0: மாதவம் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் நம்முடைய மனதில் இருக்க வேண்டிய நட்பண்புகளை நல்ல குணங்களை ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்களை பகவான் தெய்வீ சம்பத் என்றும் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் சிந்தனைகள் முடிவுகள் நம்மையும் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்துமோ மனதிற்கு ஒரு நோய் போல் அமையுமோ அப்படிப்பட்ட குணங்களை சிந்தனைகளை ஆசுரி சம்பத் என்றும் அழைத்து விளக்கி கொண்டு வருகின்றார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் இருபத்தி ஆறு பண்புகளை கூறி இந்த குணங்களெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் இந்த குணங்களெல்லாம் மனதில் இருந்தால் அந்த மனம் தூய்மையான மனம் மான மனம் இதற்கு எதிராக இருக்கின்ற குணங்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் என்று நாம் பார்த்தோம் அதில் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒன்பது பண்புகளை நாம் பார்த்து முடித்தோம் அடுத்ததாக அஹிம்சா சத்தியம் அக்ரோதக அஹிம்சை பார்த்து முடித்தோம் நம்மையும் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்தக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் செயல்படுதல் சத்தியம் வாய்மை உண்மை பேசுதல் அடுத்து நாம் பார்க்க வேண்டியது அக்ரோதக இந்த பண்பை பகவான் அசுர குணத்தில் பெரிதாக விளக்குகின்றார் குரோதம் என்றால் கோபப்படுதல் ஆங்கர் அக்ரோதம் என்றால் கோபப்படாமல் இருத்தல் இதை தெய்வீ சம்பத்ங்கிற லிஸ்டில் சொல்கிறார் ஆனால் அசுர குணத்தை இறுதியில் சுருக்கமாக கூறும் பொழுது கோபத்தை முக்கியமாக கூறுகின்றார் கோபப்படுதல் என்பது மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான நோய் இதை அவ்வளவு சுலபமாக நாம் நீக்கிவிட முடியாது சிறிது சிறிதாக முயற்சி செய்துதான் இந்த கோபம் என்ற குணத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய முடியும் இப்போ நம்ம என்ன செய்து கொண்டு வருகின்றோம் ஒவ்வொரு தெய்வீக குணத்தினுடைய சொரூபத்தை லட்சணத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் பிறகு நம்ம ஹோம்ஒர்க்கை என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம் இந்த ஒரு குணம் நற்குணம் இல்லை என்றால் அதனுடைய விளைவு என்ன என்று ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் அக்ரோதம் என்றால் கோபப்படாத தன்மை கோபம் என்ற குணம் என்னிடம் இருந்து அதை நான் தொடர வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகின்றது என்ன ஆகும் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் கோபம் இல்லை என்றால் கோபப்படாமல் இருந்தால் அதனுடைய பலன் என்ன அதனால் நாம் அடையக்கூடிய லாபம் என்ன என்றும் சிந்திக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு குணத்தையும் நாம் இவ்வளவு இவ்விதம்தான் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த குணத்தினுடைய டெஃபனிஷன் என்ன அது இருந்தால் என்ன இல்லை என்றால் என்ன ஆகும் பிறகு அடுத்ததாக இந்த குணத்தை எப்படி பின்பற்றுவது உபாயம் அதை நாம் சிந்தித்து அவரவர்கள் அவரவர்களுக்கு தகுந்த உபாயத்தை எடுத்து இந்த குணங்களை நாம் அடைய வேண்டும் பல தீய குணங்களை நம்மிடத்தில் நாம் கண்டுகொண்டால் நம்மீதே நமக்கொரு வெறுப்பு வரும் ஒரு சளிப்பு வரும் அதை நாம் விரும்ப அல்லது மற்றவர்களிடமிருந்து அதை மறைத்து கொள்வோம் யாருமே எனக்கு பொமா இருக்கு பெருமையாக சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி ஒரு குணம் இருந்தாலும் அது இல்லாதது போல்தான் காட்டிக்கொள்வார்கள் அப்படி சில தீய குணங்கள் நமக்குள் இருந்தால் அது மற்றவர்களுக்கு தெரியக்கூடாது என்று நாம் மறைத்து வைப்போம் காட்டிக்கொள்ள மாட்டோம் ஆனால் இந்த கோபம் என்ற குணம் நம்மால் மறைத்து வைக்க முடியாத ஒரு குணம் இப்போ பொறாமையோ வேற ஏதாவது தீய குணம் இருந்தால் மறைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த கோபங்கிறது அது வெளிக்காட்டிவிடும் இதில் பெரிய வேடிக்கை என்னவென்றால் சிலர் இந்த கோபம் என்கின்ற ஒரு குணத்தை பெருமையாகவும் நினைத்துள்ளார்கள் இது ஏதோ தன்னுடைய ஒரு பர்சனாலிட்டி அதுதான் நான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுவே ஒரு தவறான கருத்து நான் ஒரு கோபக்காரன்னு பெருமையா சொல்வார்கள் யாரு நான் ஒரு பொறாமைக்காரன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இந்த கோபம் வந்து மற்றவர்களை பயமுறுத்தி நம்மை கண்டு பயப்படுகின்ற நிலையில் இந்த கோபம் நமக்கு ஒரு விதத்தில் பயன்படுவதாக நினைக்கின்றோம் அதனால் இந்த கோபத்தின் மீதே சிலருக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு இந்த கோபம்தான் நம்மை காப்பாற்றுகின்றது கோபந்தான் மற்றவர்களிடமம் இருந்து காப்பாற்றுகிறது இந்த கோபம் இருந்தால் தான் வேலை நடக்கின்றது ஏன்னா நம்ம கோபப்பட்டுப்பட்டு காரியத்தை நடத்தி பழகியிருக்கோம் இப்போ கோபம் வந்து வேலையை நடத்த நம்மை காப்பாற்ற மற்றவர்களை பயப்படுத்த பல விதத்தில் ஒரு கருதியாக இருப்பதனால் இந்த கோபத்தின் மீதே சிலருக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது வேல்யூ இருக்கு ஒரு பெருமை தன்னுடைய பர்சனாலிட்டி நான் கோபத்தோடு இருக்கிறேன்னு சிலர் நினைக்கின்றார்கள் தவறான எண்ணத்தை எல்லாம் நீக்கி இந்த கோபம் என்கின்ற ஒரு குணத்திலிருந்து முயற்சி செய்துதான் சிறிது சிறிதாக நாம் வெளிவர வேண்டும் அதாவது கோபம் எப்படி ரிஃபைன் ஆயிட்டு வரணும்னா பொறுமையின்மையினால் கோபம் வரக்கூடாது வெறுப்பினால் கோபம் வரக்கூடாது பொறாமையினால் கோபம் வரக்கூடாது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு நடக்கவில்லை என்றால் கோபம் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி கோபத்தை எல்லாம் முதல்ல குறைத்து கொண்டு வர வேண்டும் அப்புறம் கடைசியா தர்மத்துக்கு மீறி ஏதாவது நடந்தால் ஒரு அதர்மத்தை பார்த்தால் நமக்கு கோபம் வரும் அதை இறுதியாக வெல்ல வேண்டும் காரணம் தர்மத்தை பின்பற்றுறது நம்மளால தான் முடியும் ஒவ்வொருவரும் நாம் நினைக்கின்ற தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும்ங்கிற எதிர்பார்ப்புதான் தவறு இந்த கோபம் என்ற ஒரு குணம் நம்மிடம் இருப்பதை யாராவது கண்டுகொண்டால் நம்மிடம் இருக்கின்ற மற்ற அத்தனை குணங்களும் அடிபட்டு போகும் அது இரண்டு சொல்வார்கள் கோபம் லோபம் நான் ஷேரிங் இந்த மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ற மைண்ட் நம்மிடத்தில் இல்லை என்றால் அதை லோபம்னு சொல்றோம் பிறகு கோபம் இந்த இரண்டு குணம் நம்மை நம்முடைய முழு மதிப்பையே இழக்க வைக்கும் மற்றவர்கள் நம் முன்னாடி பயந்து கொள்வது போல் நடிக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் நம்மீது எந்த மதிப்பையும் கோபம் லோபம் என்ற குணம் கொடுக்காது ஆகவே பகவான் வந்து அங்கேயும் சொல்லி இங்கேயும் சொல்ற இனிமேல் அசுர குணத்திலும் அசுர குணத்தை கடைசியில மூன்றா சொல்லுவார் அதுல கோபத்தையும் சொல்ல போற இங்கு வந்து கோபல் தெய்வீக குணம் ஆரோக்கியமான மனம் என்று கூறுகின்றார் இனி நாம் அடுத்த பண்புக்கு செல்லலாம் அடுத்தது வந்து தியாக அக்ரோதகங்கிறது பனிரெண்டாவது வேல்யூ பதிமூன்றாவது வந்து தியாக தியாகம் இந்த வார்த்தைக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியும் தியாகம் தானம் என்பது நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை வைத்துக்கொண்டு மேல் இருப்பதை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டால் அது தானம் தியாகம் என்றால் எந்த ஒன்று எந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவையோ அந்தத் தேவையையே விட்டுக் கொடுத்து மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து தியாகம் பத் தியாகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமை நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்துவிட்டு நமக்கு வேணுங்கிறதையெல்லாம் நடத்திக் கொண்டு மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தால் தானம் நமக்கு எது தேவையோ அதையே விட்டுக் கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தால் அது தியாகம் இந்த தியாகம்ங்கிற ஒரு குணத்தில் வந்து எதை நான் மதிக்கின்றேனோ எதில் எனக்கு வேல்யூ இருக்கோ அதை கொடுத்தாத்தான் அது தியாகம் எனக்கு வேண்டாதது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது விரும்பாததை மற்றவனுக்கு தேவை இருந்து அதை கொடுத்தா அது தானம் என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது அது எனக்கு தேவையில்லை அதன் அது அதனுடைய நீதி அந்த நேரத்தில் எனக்கு இல்லை ஆனால் மற்றவர்களுக்கு தேவைன்னு கொடுத்தா தானமாகின்றது எது எனக்கு தேவையோ எது எனக்கு பயன்படுகிறதோ எதை நான் மதிக்கின்றேனோ அதை நான் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தால் பெயர் தியாகம் இந்த தியாகம் என்ற சிந்தனை செயலில் இரண்டு எதிர்மறையான உணர்வுகளை நாம் அனுபவிப்போம் கான்ட்ரடிக்டரி உணர்வுகள் ஒன்று வந்து எது எனக்கு தேவையோ அதை கொடுத்துட்டு பிறகு அந்த ஒரு இழந்த சென்ஸ் ஆஃப் லாஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல ஒரு இழப்பை நாம் உணர வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து வீட்டில இருக்கோம் நமக்கு பசிக்குது அளவாகத்தான் உணவு இருக்கு வீட்டில் இருக்கிற யாருக்காவது நம்ம சாப்பிடாம நம்ம பசியா இருக்கும் பொழுதே கொடுத்தர்றோம் அப்ப என்ன ஆகின்றது அந்த இடத்துல ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பெயின் நமக்கு இப்ப இல்லாம போயிருக்கு அதே சமயத்தில் பிறகு கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஒரு ஆழ்ந்த மன திருப்தியும் நமக்கு கிடைக்கும் இதைத்தான் தியாக சுகம் என்று சொல்வார்கள் தியாகத்துல பெயின ஃபீல் பண்ணாதான் அதுக்கு பேரே தியாகம் என்ன அந்த நேரத்துல எனக்கு எது தேவையோ அதை நான் விட்டு கொடுக்கின்றேன் பிறகு என்ன ஆகும்னா பிறகு அந்த பெயிலே ஒரு அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமாக மாற்றத்தை அடையும் இதை பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் நாம் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்களை மூன்றாக பிரிப்பார் சாத்விக சுகம் ராஜச சுகம் தாமச சுகம் இதெல்லாம் தாமசமான சுகம் இதெல்லாம் ராஜசமான சுகம் இதெல்லாம் சாத்விகமான இன்பம்னு பிரிப்பார் அதில் எந்த இன்பம் ஆரம்பத்தில் துன்பமாக இருந்து பிறகு இன்பமாக மாறுகிறதோ அது சாத்விக சுகம்னு சொல்லுவார் ஆரம்பத்துல இன்பமா இருந்து பிறகு துன்பமா மாறுகின்ற இன்பம் அல்ல ராஜசம் அதே போல சில பிரெண்ட்ஷிப்லையும் அப்படித்தான் நமக்கு நல்லது செய்கின்ற நண்பர்கள் ஆரம்பத்துல அறிவுரை எல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் பிறகு பரிணாமம் இன்பமா இருக்கும் சில நண்பர்கள் வந்து தவறான பாதையில் பழக்கத்துக்கு அழைத்து செல்லும் நண்பர்களுடைய ஆரம்பம் இன்பமா இருக்கும் முடிவு துன்பமாக இருக்கும் இங்க தியாகம் என்பது ஒரு சாத்விகமான சுகம் ஏன்னா இதில் ஆரம்பத்தில் ஒரு பெயின் இருக்குது ஒரு லாஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனால் செய்ய முடியாது இதற்கு ஒரு பக்குவ நிலை வேண்டும் இத தியாகம் நம்ம பொதுவாக எப்போ பண்ணுவோம் யார் மீது நமக்கு ஒரு அன்பு இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தான் விட்டுக் கொடுப்போம் ஆரம்பத்தில் அப்படி ஆரம்பிக்கிறதுல தவறு கிடையாது அதனால இல்லறம் அப்படிங்கிறது ஒரு தர்மமாக ஆசிரம சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம மட்டும் ஒரு இனிப்பை சாப்பிட்டா ஒரு இன்பம் இருக்கு ஒரு இனிப்பை இனியொருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிடாம இருந்தால் அது துன்பம் ஆனால் ஒரு தாய் தந்தை என்ன செய்கிறார்கள் தான் தான் சாப்பிடாம அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்து சாப்பிட்றத பார்க்கும் பொழுது அதிக இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்பதான் ஒரு புதிய அறிவு வருகின்றது வருகின்றடுக்கும்ொது அதை பார்த்து ரசிக்கும் பொழுது அதிக சுகத்தை அப்பொழுது அனுபவிக்கின்றோம் இந்த செல்ஃப்ங்கிறது அப்பதான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த உடல் நான்கிறது அப்படியே விரிவடைகிறது அதனுடைய ஆரம்பம் அது உறவு ரீதியா இருந்தா தவறு கிடையாது அப்படித்தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே உற்றார்கள் அப்புறம் சமுதாயம் அப்புறம் மக்கள் அப்புறம் மனித இனம் என்று எக்ஸ்பேன் சர்வாத்மா பாவம்னு சாஸ்திரத்தை சொல்றோம் அதனுடைய அடித்தளம் இந்த தியாகம் என்ற உணர்வு இப்ப ராமகிருஷ்ணர் ஒரு முறை உங்களால தொந்தையில விழுங்க முடியவில்லை துயரப்படுகிறீர்கள் சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னார் நானே அனைத்து ஜீவராசிகளாக இருந்து உணவு அழுந்திக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த தொண்டையில நான் ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டார் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா இதுதான் சர்வாத்ம தன்னையே அனைத்து ஜீவர்களாக உணர்கின்ற நிலை இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவை அடைய வேண்டும் தியாகம் போன்ற சில குணங்கள் அடித்தளமாக அல்லது அஸ்திவாரமாக அமைகின்றது இதையும் நம்ம சிறிது சிறிதாக பிராக்டிஸ் பண்ணணும் முதல்ல நம்ம குழந்தைகளிடம் பெற்றோர்களிடம் செய்வோம் எங்கயோ போயெல்லாம் தியாகம் பண்ண வேண்டாம் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம இன்பங்களை தியாகம் பண்ணுவோம் குறிப்பா நம்முடைய பொருளை தியாகம் பண்ணுவோம் அவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் நம்ம பொருள்களை கொஞ்சம் செலவு செய்வோம் இப்படி தியாகத்தை வீட்டில் ஆரம்பிச்சு அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் இது ஒரு முக்கியமான மேலான குணம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுதுதான் ஒரு மனிதன் வந்து அதற்கு மேலான இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றான் மனிதனுக்கு நிற்கின்ற கீழான இன்பத்திலிருந்து அதிக சுகத்துக்கு செல்கின்றான் ஆகவே பகவான் வந்து தியாகம் என்பதை ஒரு தெய்வீக குணமாக வர்ணிக்கின்றார் இது வந்து நாம் பார்த்து வருகின்ற வரிசையில் பதிமூன்றாவது குணம் அடுத்தது பதினான்காவது தியாகிஹி என்றால் இங்கு மன கட்டுப்பாடு மன ஒருமுக பாடு மனதை அமைதிப்படுத்துதல் இத நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தில் ஷமக என்று கூறுகின்றோம் சமக என்றால் மனதை அமைதிப்படுத்துதல் கட்டுப்படுத்துதல் இங்கே மனதை கட்டுப்படுத்துதல் என்றால் இந்திரியங்கள் வழியாக சில காட்சிகள் சப்தங்கள் சில வார்த்தைகள் இவைகளெல்லாம் சென்று நம்முடைய மனதுக்கு பாதிப்பு வரும் என்றால் அவைகளை நிறுத்தி வைத்தலத்தான் நாம் தமகன்னு பார்த்தோம் ஆனால் புலங்கள் வழியா நல்லதை கொடுக்கிறோம் அல்லது எதையும் கொடுக்காத நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களினுடைய பதிவு சித்தத்தில் இருக்கின்றது அதை மனம் எடுத்து கொண்டு தேவையில்லாத விஷயத்தை சிந்தித்து சிந்தித்து மனம் ஒரு குணத்தை உருவாக்குகின்றது இந்த பல குணங்கள் எல்லாம் மனதே உருவாக்குகின்ற குணங்கள் பல பர்சனாலிட்டி நம்ம மனசே நமக்குள் உருவாக்குவது இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு முறை நம்ம ஏமாற்றிட்டு போயிருக்கலாம் திட்டிட்டு போயிருக்கலாம் இந்த மனசு வந்து என்ன செய்கின்றது அதையே நினைத்து நினைத்து பழிவாங்க வேண்டும் நாமும் அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டும்ன்னு ஒரு பர்சனாலிட்டியை உருவாக்கி கொள்கின்றது அப்படி எந்த எண்ணங்களை திரும்ப திரும்ப நாம் சிந்திக்க விரும்பவில்லையோ அந்த எண்ணங்களை திரும்ப திரும்ப சிந்திக்க இருந்து பழகுதல் சமக அல்லது நமக்கு நல்லா தெரிகிறது இந்த யாராவது ஒரு சொல் சொல்லி நம்மை புண்படுத்தி இருப்பார்கள் அந்த சொல் நம்ம மனதில ரிங்காரமிட்டு கொண்டே இருக்கும் அதை நம்ம அனு அனுமதி கொடுத்து விட்டால் அதுவே ஒரு குரோதமாக கோபமாக பழிவாங்கும் எண்ணமான ஒரு பர்சனாலிட்டியாகும் ஒதுக்கி இருக்கலாம் வேறொருத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கலாம் இந்த எண்ணங்களை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து கொண்டே இருந்தால் நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் பர்சனாலிட்டி ஒரு தவறான குணம் அல்லது தன்மை அல்லது கேரக்டர் உருவாக்கிவிடும் அப்ப என்ன பண்றதுன்னா அதுதான் சமக இப்ப சமக என்றால் மனது தேவை இல்லாமல் திரும்ப திரும்ப நினைக்கின்றதோ அது தவறானதாக இருந்தால் அதை நிறுத்தி பழகுதல் நல்லதாக இருந்தால் அதை தொடர வைத்து பழகுதல் அதுதானே தியானம் ஜபம் ஜபத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் பகவானுடைய ஒரு நாமத்தை எடுத்து கொண்டு அதை தொடர்ந்து மேலும் மேலும் அதை சிந்திக்கின்றோம் வேற ஏதாவது எண்ணம் வந்தா அதை தள்ளி விட்டுட்டு இதே எண்ணத்துக்குள்ள போறோம் அதே போல சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது ஒரு கருத்து புரிந்து விட்டால் உடனே நம்ம மைண்ட் நம்ம எறியாம என்ன பண்ணுது அதே விஷயத்தை மேலும் மேலும் சிந்திக்கின்றது அதில் இருக்கிற ஆழ்ந்த கருத்தை மனம் உணர்கின்றது நல்ல விஷயத்துக்கு எப்படி இருக்கோ மைண்டு வந்து அதே போல தவறான விஷயத்துக்கும் அதே ஹேபிட் தான் நல்ல விஷயத்துக்கு என்ன மனசு பண்ணுதோ அந்த பழக்கத்தை தான் மனது தீயான விஷயத்துக்கும் செய்யும் அப்ப நம்முடைய கடமை என்னன்னா அந்த தீயான தீய எண்ணங்கள் தவறான குணத்தை தவறான கேரக்டர் பர்சனாலிட்டியை உருவாக்குகின்ற என்ன ஓட்டங்களை இங்க என்ன ஓட்டம் என்றால் திரும்ப திரும்ப நினைக்கின்ற எண்ணங்களை நிறுத்தி பழகுதல் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்தால் உடனே மைண்டை ரீடைவக்ட் பண்ணி அப்படி இல்லாமல் இங்க சாந்திக் நிவர்த்தி நீக்குதல் சாந்திக்கு நீக்குதல் ஒரு பொருள் இருக்கு அதனால தான் மூன்று முறை சாந்தி சொல்லும் பொழுது அனைத்து தடைகளும் நீங்கட்டும் நீங்கட்டும் என்பது அங்கு பொருள் இவ்விதம் சாந்திகி என்றால் மனதை அமைதிப்படுத்துதல் எத் எந்த திரும்ப திரும்ப வரும் என்ன ஓட்டங்கள் நம்முடைய நமக்கு ஒரு தவறான குணத்தை அசுர குணத்தை உருவாக்குமோ அது மனதே உருவாக்கி கொள்ளும் அந்த குணத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளுதல் இது மனதே மனதை பாதுகாக்கின்ற ஒரு செயல் இது வந்து நான்காவது குணம் இனி அடுத்ததாக பகவான் கூறுவது அபை சுனம் அபை சுனம் இதையும் பகவான் வந்து அசுர சம்பத்தில் இருக்கிறதையே இங்கு கூறுகின்றார் பை சுனம் அப்படிங்கிறது ஒரு அசுர குணம் அசுரத்தன்மையான கேரக்டர் அபை சுணம் அப்படிங்கிறது அந்த தன்மை இல்லாதது தெய்வீக குணம் இந்த பாசிட்டிவாக மட்டும் பகவான் இங்கு சொல்லாமல் இந்த அசுரத்தனமான சில குணங்கள் அதைத்தான் நோய்வாய்பட்ட மனம்னு சொன்னோம் அதையே இங்கு சொல்லி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்லி அது தெய்வீக குணம்னு சொல்கிறார் இந்த பை சுணம் என்றால் இதை வந்து பலர் தெரியாமல் இயற்கையாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தவறான குணம் அல்லது ஹேபிட் அல்லது பழக்கம் பை சுணம் என்பது ஒருவரை பற்றி மற்றவரை மற்றவரை பற்றி ஒருவரிடம் தவறான கருத்துக்களை கூறுதல் இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து இனியொருத்தர் மீது ஒரு நல்ல ஒபீனியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம போய் என்ன பண்றது அதை அவரிடத்துல உடச்சு விடுறது நீ அவனை நல்லவன்னு நினைக்கிற அப்படி அல்ல அவனிடத்துல இவ்வளவு பலஹீனம் இருக்கு இவ்வளவு தவறுகள் இருக்குன்னு சொல்லி ஒருவரை பற்றி ஒருவர் உயர்ந்த எண்ணத்தில் இருந்தால் அவருடைய பலஹீன்களை மட்டும் கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி அதிகமா பேசி அவரை உள்ள நல்ல எண்ணத்தை கெடுத்து விடுதல் கேரக்டர் அசாசினேஷன் என்று சொல்வார்கள் ஒருத்தருடைய குணத்தை நாசம் செய்தல் இது ஏன் மைண்ட் செய்யுது அப்படின்னா அவர் அவர் மீது அன்பு வச்சு விட்டால் நான் ஏதாவது ரிஜெக்ட் ஆயிருவனோ நான் அவரிடமிருந்து விளக்கப்பட்டு விடுவனோன்னு ஒரு இன்செக்யூரிட்டில அல்லது ஏதோ காரணத்துல என்ன பண்றது யாராவது யாரையாவது புகழ்ந்தால் நம்மிடத்துல யாரையாவது அவர் ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப நல்ல குணத்துடன் உடையவர் ஏதாவது சொல்லித்தான் இல்ல இவ்வளவு தானம் பண்ணி இருக்கார் இப்படி சொல்லிவிட்டால் உடனே போய் அதெல்லாம் பேர் புகழுக்காகத்தான் செய்யறார் அவருடைய இனியொரு பக்கம் உனக்கு தெரியாது இப்படியெல்லாம் சொல்லி என்ன பண்றதுன்னா எப்படியாவது அவரை பத்தி தப்பா நினைக்க வைக்கிறது அதுதான் பை இந்த கோல் மூட்டுதல் சொல்றமே அதேதான் பை சுனம் என்றால் ஒருவரை பற்றி இனியொருவருடைய ஒருவர் வந்து தவறான ஒருவரை நம்பிட்டு இருக்கார் அவரிடத்துல எச்சரிக்கைக்கு சொல்லலாம் நீ அவரை ரொம்ப நம்பற அப்படி அல்ல அது அவரை காப்பாற்ற சில உண்மைகளை சொல்லலாம் அது தவறில்லை அது ஒருத்தரை காப்பாற்ற மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம அப்படி அல்ல பல சமயங்களில் ஒருவர் இடத்தில் இனியொருவரை பற்றி தவறாகவே பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கு பரமார்த்தானந்த சாமிஜி ஒரு உதாரணம் சொல்வார் இந்த கேரக்டர் நம்மிடம் இருந்து போகணும்னா என்ன செய்யணும் என்றால் நம்ம என்ன பண்ணணுமா இப்ப நான் ஒருவரிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் வேறொருத்தருடைய டாபிக் அப்ப வருது அப்ப நான் எப்படி கற்பனை பண்ணணுமா அவர் இங்கு இருப்பதாக கற்பனை பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல அவர் இருக்கிறார்னு கற்பனை பண்ணிட்டு நான் ஒருத்தரை பத்தி இனி ஒருத்தர் கிட்ட பேசும் பொழுது அவரும் கேட்டு இருக்கிறார்னு நினைச்சிட்டு பேசினோம்னா பேசவே மாட்டோம் காரணம் என்ன அவரும் அந்த பிரசன்ஸ்ல இருக்கார்னா நம்ம இப்படி யோசிச்சு வடிகட்டி பேசுவோம் அல்லது இனி ஒரு உபாயம் சொல்லுவார் நீ யாருக என்னென்னலாம் பேசுறியோ அதெல்லாம் ரிகார்டாயி அப்படியே ஒளிபரப்புறதாக கற்பனை பண்ணிட்டு பேசு இப்படி ஒரு கற்பனை பண்ணா நம்ம பேச முடியுமா அப்படி பேசுனா அதுதான் பேச்சா இருக்கும் அப்படி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம யாருக்கும் தெரியாது என்று சொல்லி தேவையில்லாத வார்த்தைகள் இதை வந்து சாஸ்திரத்துல நிந்தாரம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ரசம்னா இந்த இடத்துல ஒரு விதமான சுவை சில பேர்த்துக்கு மற்றவங்களை குறை சொல்லி திட்டுறதுலேயே மைண்டு வந்து ஒரு சுகத்தை அனுபவிச்சிருக்கான் அதுக்கு பேர் நிந்தா ரசம் காலையிலேருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து பேர்த்தையாவது குறை சொல்லிடணும் யாரையாவது திட்டணும் அப்போ தான் அவர்களுக்கு ஒரு திருப்தி இதெல்லாம் தன்னுடைய ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஒரு செல்லை விளைவுணம் என்றால் ஒருவரிடம் அவர் யாரை உயர்ந்தவரால் நினைச்சிருக்கிறாரோ அந்த எண்ணத்தை அழித்து விடுதல் குறை கூறுதல் மற்றவர்களை பற்றி தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசுதல் குறிப்பா இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் சொல்றார் ஒருவரிடத்தில் இருக்கிற குறையை ரொம்ப பெருசுபடுத்தி அவரிடத்தில் காட்டி அவரிடத்தில் இருக்கின்ற நல்ல அபிப்பிராயத்தை நாசம் செய்தல் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு கணக்கெடுத்து பார்த்தா இதெல்லாம் நாம் செய்து கொண்டிருப்போம் அது செய்யாமல் இருத்தல் அபைசுணம் அது நட்பண்பு ஆரோக்கியமான மனம் இல்லை நம்ம பைசுணத்துடன் இருந்தால் அது வந்து அசுர குணம் அல்லது நோய்வாய்பட்ட மனம் ஆரோக்கிய மனம் அல்ல இனி நம்ம அடுத்தது வந்து பதினாறு தயா பூதேஷு தயா பூதேஷு அடுத்த குணம் பூதேஷு என்றால் உயிரினங்களிடத்தில் தயா கருணை தால் கருணை உயிரினங்களிடத்தில் கருணை இதனுடைய டெபனேஷன் லட்சணம் சேர்த்திக்கணும் உயிரினங்களிடத்தில் கருணைன்னு சொன்னால் எல்லா உயிரினங்கள் இடத்துல கருணையோடு இருக்கணுங்கிறது அர்த்தம் அல்ல யாராவது துயரப்பட்டால் துயரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த துயரத்தை பார்த்தவுடன் நம்ம மனதில் வர வேண்டிய உணர்வு அன்பு கருணை அந்த அன்பு வந்து கருணை தயா என்ற உணர்வாக மாற வேண்டும் இதுக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல கிருபா தயா கருணா என்றெல்லாம் சொற்கள் உள்ளது தயா என்றால் கருணை எப்பொழுதுனா ஒருவர் ஒரு கஷ்டப்பட்டால் ஒருவர் கஷ்டப்படுறத பார்த்தவுடன் நம்ம மனசுல உதிக்க வேண்டிய உணர்வு வந்து கருணை இது தெய்வீக குணம் அசுர குணம் என்னன்னா ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறத பார்த்த உடனே அவனுக்கு அப்படித்தான் வேணும் அவனுக்கு இன்னும் வேணும் இப்படியெல்லாம் சொல்லி உடனே கர்மா தேரைய கொடுத்து வந்து அவன் எத்தனை பாவம் பண்ணி இருக்கான் அவன் இப்படி அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி இனி ஒருத்தருடைய கஷ்டத்தை பார்த்து மகிழ்கின்ற மனம் இருக்கே அது நோய் வாய்ப்பட்ட மனம் இனி ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா பகைவனா இருந்தாலும் சில பேர் சொல்வார்கள் சில பேருக்கு சில நோய் வந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது என்னுடைய கூட இந்த நோய் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒருத்தனுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை பார்த்தா நம்ம எரியாமல் மனதில் வர வேண்டிய ஒரு ஃபீலிங் உணர்வு வந்து தயா அவர்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறார் மனசுல நமக்கு கருணை வருது அதனால என்ன பலன் என்று கேட்கலாம் சாஸ்திரத்துல ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்கிறார்கள் இந்த தயைங்கிற உணர்வு என்னென்ன மாற்றத்தை உருவாக்கும் இந்த கருணைங்கிறது அன்புதான் கருணைன்னு மாறுது நமக்குள்ள அன்புங்கிற உணர்வு இருக்கு அது ஒருத்தருடைய ஒருத்தர் துயரப்படுறத பார்த்த உடனே அந்த துயர நோயினால் இருக்கலாம் பண கஷ்டத்தினால் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கஷ்டத்துல ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறார் அந்த கஷ்டம் நமக்குள்ள தயா கருணைங்கிற உணர்வை கிரியேட் பண்ணா அது என்னென்ன பலனை கொடுக்குங்கிற ஒரு சிலத மட்டும் பார்ப்போம் இந்த கருணைங்கிற மனம் நமக்கு வந்தால் கோபம் என்கின்ற குணம் குறையுமா என்ன கஷ்ட கோபம் எப்போ நமக்கு வருது கோபம் வந்தா ஒருத்தரை துயரப்படுத்துறோம் நமக்கு துயரப்பட்டால் மனசுல கருணை வருது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இப்படி கோபப்பட முடியும் அப்ப கருணைங்கிற குணத்தை வளர்த்தி கொண்டால் கோபம் நமக்கு குறைகின்றதாம் பிறகு அடுத்தது வந்து பிரதிக்ரியா பழி வாங்குகின்ற எண்ணம் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுத்தி தான் யாராவது கஷ்டப்பட்டா நமக்கு கருணைங்கிற உணவு உணர்வு வருகிறது என்றால் நாம் மீண்டும் அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டோம் இப்ப பழி வாங்குகின்ற உணர்வு நம்மிடம் செல் நீங்க வேண்டுமென்றால் இந்த கருணைங்கிற ஒரு குணம் விதையாக அமைகின்றது அதே போல மன்னித்தல் அது நம்ம பார்க்க போறோம் வித்து வந்து கருணை அடுத்தது வந்து அஹிம்சா மற்றவர்களை கூடாதுன்னா இந்த கருணைங்கிற உணர்வு தான் அஹிம்சையாக பிறகு தியாகம் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்ட உடனே நம்ம அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டிருந்தா அவருக்கு நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஒருத்தர் கஷ்டப்படும் பொழுது கருணை என்ற ஒரு உணர்வு வந்தால் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அந்த கஷ்டம் உனக்கு வேண்டான்னு சொல்லி இந்த கருணைங்கிற உணர்வு தியாகமாக மாறுகின்றது அதே போல சேவை இந்த சேவை மனப்பான்மை எப்ப வரும்னா கருணை இருந்தாதான் வரும் நாலு பேர்த்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம் சேவை செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை கருணையிலிருந்து வருகின்றதுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுக்கிறார்கள் இந்த கருணையினுடைய விளைவு என்ன இதெல்லாம் தான் நம்ம ஹோம்ஒர்க்னு பார்த்தோம் ஒரு குணம் நம்மிடம் இருந்தால் அது எப்படி எல்லாம் பரிணாமத்தை அடைகிறது அது இல்லை என்றால் அது எப்படியெல்லாம் விபரீதமான பரிணாமத்தை அடைகிறது இதெல்லாம் தான் நம்ம சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டும் பிறகு தயையை எப்படி நாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் சத்துவ குணத்தை வளர்த்தி கொண்டால் சென்சிட்டிவிட்டி அந்த மின்மையான மனதை வளர்த்திக்கொண்டால் இது போன்ற குணங்கள் நமக்கு வரும் இனி அடுத்து பதினேழாவது குணம்வம் அலோலுத்துவம் அலோலுத்துவம் என்றால் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் நம்மிடம் வரும் அது பணமாகலாம் வியாபாரத்தில் வெற்றி ஆகலாம் எது வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் வரும் பொழுது அந்த இடத்தில் அந்த நேரத்தில் சற்று நிதானமாக நடந்து கொள்ளதல் புலங்களில் பரபரப்பு இன்மை அந்த நேரத்தில் சற்று நிதானமாக இருக்கணும் இந்த இன்ப அதிர்ச்சி நல்லா சொல்கிறார்கள் அல்லவா சில சமயம் ஒரு வெற்றி அது பணமாகலாம் எதுவா இருக்கலாம் அது வந்தவுடனே அதை தாங்கிக் கொள்ளாமல் நம்முடைய நிலையை நாம் இழந்து விடுதல் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஒரு வேல்யூ சொல்வார்கள் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ அதாவது வந்து இன்பகரமான ஒரு பொருள் நம்ம கையில வந்தா அதை சற்று நிதானிச்சு அனுபவிக்கணுமா உடனே அனுபவிக்க கூடாது இப்போ ஒரு குழந்தை கையில ஒரு ரெண்டு சாக்லேட்டை கொடுக்கறோம் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் ஒன்றை சாப்பிட்டு உடனே இனி ஒன்றையும் சாப்பிட்டோம் காரணம் என்ன அதற்கு சக்தி இல்லை இமீடியட்லா இரண்டாவது சாக்லேட்டை சாப்பிட்டா அதுக்கு அவ்வளவு சுவை இருக்காதுன்னெல்லாம் அதுக்கு தெரிஞ்சாலும் அத கையில வச்சுட்டு அந்த குழந்தைனால சும்மா இருக்க முடியாது அதை சாப்பிட்டே ஆகணும் காரணம் என்ன அந்த பொறுமை இன்மை இது வந்து குழந்தை விஷயத்துல அதே குழந்தையாத்தான் நம்ம வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் திடீர்னு பணம் வந்தால் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரிவதில்லை இதனுடைய ப்ராப்ளம் தான் அந்த சேவிங்ஸ் ஹேபிட் இல்லாமல் போறது வந்தால் உடனே அதை காலி பண்ணிடணும் அது வரைக்கும் தூக்கம் வராது ஏதாவது ஒரு பொருள் நமக்கு வந்தால் அதை அழிச்சதுக்கு அப்புறம்தான் நம்மளால அமர முடியும் இது ஒரு விதமான அசுர குணம் இது ஒரு விதமான மன நோய் இது எல்லாத்துக்கும் சில பேர்த்துக்கு பண விஷயத்தில் இருக்கு சில பேர்த்துக்கு பதவி வந்த உடனே என்னென்ன பண்ணிட முடியுமோ அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது வெற்றி ஏதாவது ஒன்று நமக்கு வந்தால் நம்ம பையன் அமெரிக்காவில் இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அவன் வர்றான் வந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு பரபரப்பு இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மீட் பண்றோம் அந்த நேரத்தில் அமைதி காத்தல் அப்படி ஏதாவது ஒரு பொருள் அப்புறம் வருது பணம் வருது பதவி வருது புகழ் வருகிறது ஏதாவது வந்தால் அந்த நேரத்துல மனம் நிதானத்தை இழக்காமல் இருத்தல் இந்தியத்தின் அமைதி விஷயேஷு நமக்கு பிடிச்சது ஒண்ணு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அதையும் நம்மையும் அழித்து விடாமல் நிதானமாக இருத்தல் எவ்வளவு நுண்ணியமா பகவான் வந்து குணங்களை வர்ணிக்கின்றார் அப்படி இருந்தால் அது ஆரோக்கியமான மனம் அப்படி இல்லை என்றால் அது மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான நோய் நம்ம அசுர சம்பத்தை இப்படி பார்த்தோம் மனதிலுள்ள நோய்கள் தெய்வீக சம்பத்தை மனதினுடைய ஆரோக்கியம்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக தயாபூதேஷு அலோலுத்வம் மார்தவம் அடுத்த வேல்யூ வந்து மார்த்தவம் பதினெட்டு மார்த்தவம் என்றால் இதையும் பகவான் சொல்ல போற அது வந்து அசுரத்தன்மை அல்லது நோய்வாய் பட்ட மனம் மார்த்தவம் என்றால் மென்மையாக மற்றவர்களை நடத்துதல் குறிப்பாக ஒருவர் ஒரு தப்பு செய்து விடுகிறார் நமக்கு கீழே வேலை செய்பவர்கள் அதற்கு அதிகமான பனிஷ்மெண்ட் அதிகமாக அவர்களை தண்டிக்காமல் எவ்வளவு தவறு செய்தார்களோ அந்த அளவுக்கு தான் ஒருவருக்கு தண்டனை கொடுக்கல் ரொம்ப வருஷமா நம்ம கிட்ட பழகி கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு சிறிய தவறுக்கு பெரிய தண்டனை கொடுத்தல் அப்படி இல்லாமல் மார்த்தவம்னா மென்மையாக நடந்து கொள்ளுதல் சொல்லில் செயலில் நடத்தையில் ரொம்ப சாஃப்டா டீல் பண்றது இது வந்து மற்ற மனிதர்களை மட்டுமல்ல ஈவன் ஆப்ஜெக்ட் பொருள்களையும் கூட நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வாங்கினோம்னா இவர் ஹேண்டில் பண்ற விதத்துல உடனே அது நாசத்தை அடைந்து விடும் அப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்டா ஹேண்டில் பண்ணணும் இதை பகவான் வந்து அசுர சம்பத்திலையும் சொல்ல போறார் ரொம்ப ஹார்டா ட்ரீட் பண்ணி ரொம்ப குரூரமா நடந்து கொண்டால் கொடுமையாக நடந்து கொண்டால் அது மனதினுடைய பலகீனம் இது வந்து மார்கவம் அடுத்து பத்தொன்பதாவது வேல்யூ ஹ்ரீஹி ஹ்ரீஹி என்றால் இதற்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று பணிவு ஆனால் இந்த இடத்தில் ஹ்ரீஹி என்றால் ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது நம் மனதில் வருகின்ற ஒரு விதமான வெர்க்கம் ஹிரீஹீன வெர்க்கப்படுதல் இந்த இடத்துல தவறுங்கிறத விட நமக்கு ஒரு பொருள் இல்லை சில பேர் கொஞ்சம் கூட சங்கோச்சப்படாமல் விற்கப்படாமல் இனியொரு வருடம் போய் உதவியை கேட்பார்கள் எனக்கு இந்த பொருளை கொடு அப்படின்னு கேட்பார்கள் ஹிரீஹீ என்றால் நாம் இனியொரு வருடம் ஒரு உதவியை கேட்க போகும் பொழுது மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு பெயின் ஒரு சங்கோச்சம் ஒரு கஷ்டம் இத பகவான் தெய்வீக குணம்னு சொல்ற நம்ம சாதாரண வழக்கில் சொல்லுவோம் அவன் ஓசியில தான் வாங்கி எல்லாம் பண்ணுவான்னு சொல்லி இந்த ஓசின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றமே கொஞ்சம் கூட வெட்கப்படாமல் சங்கோஜப்படாமல் ஒருவரிடம் போய் கை நீட்டுதல் உதவியை நாடுதல் நமக்கு அவ்வளவு தேவை இல்லாட்டியும் நம்ம வந்து போய் கேட்டு பார்க்கறது அவர்கள் கொடுக்கவில்லை என்றால் அது ஒரு அவமானமா படுவதில்லை கொடுத்தா கொடுக்கறான் இல்லைன்னா இல்லை இந்த ஒரு இன்சென்சிட்டிவிட்டி இந்த ஒரு ஜடத்துவம் பட்ட மனம் ஒருவரிடம் போய் கை நீட்டி நிற்கக்கூடாது ரொம்ப தேவைன்னா ஒருத்தரிடம் உதவிய கேட்கலாம் யாரிடம் கேட்கணும் உதவிய கேட்கும் பொழுது அவர் முன் வந்து செய்பவராய் இருந்தா கேட்கலாம் அதை விட்டுட்டு ஒரு க இந்த கல்லை அடிச்சு பார்ப்போம் மாங்கா விழுந்தா விழுகுட்டுங்கிற மாதிரி போய் குஞ்சம் கூட வெர்க்கம் இல்லாமல் ஒருவரிடம் உதவியை அப்படி பலர் செய்கிறார்கள் இனி ஒருவருடைய பயன்படுத்துதல் அந்த காலத்தில் சொல்லுவான் இவர் பேப்பரும் கூட பக்கத்து வீட்டு பேப்பர் தான் படிப்பார் இவர் வாங்கி படிக்க மாட்டார்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அந்த ஒரு சுயமரியாதை இன்மை ஹ்ரீஹீ என்றால் ஒரு விதமான ஒரு விதமான சங்கோச்சம் நாம் உதவியை நாடும் பொழுது இதான் ஒரு மின்மையான மனம் அதனாலதான் மார்தவத்துக்கு பிறகு இதை பகவான் கூறுகின்றார் அடுத்தது வந்து அஜாபலம் அசாபலம் என்றால் கர்மேந்திரியங்களில் அமைதி இதற்கு முன்னாடி அலோலுத்துவம் ஞானேந்திரியத்தில் பரபரப்பு இன்மை அஜாபலம் அப்படின்னா கை கால்கள் சற்று அடக்கத்துடன் வைத்திருத்தல் இப்போ ஒரு பெரிய மேடை இருக்கு அந்த மேடையில நமக்கு முன்னாடி ரொம்ப பேர் அமர்ந்துள்ளார்கள் நம்ம தனியா வீட்டில் உட்கார்ந்தா எப்படி வேணாலும் காலை போட்டு கால் மேல அமரலாம் ஆனா ஒரு பெரிய மேடையில அடக்கமாக அமர்ந்திருத்தல் கை கால்களை எல்லாம் அடக்கமாக வைத்திருத்தல் இப்ப அச்சாபலம் அப்படின்னு சொன்னா கர்மேந்திரியத்தை அடக்கத்துடன் நடத்தொள்ளுதல் ரொம்ப அடக்கம் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் சொல்றமல்ல அதான் அச்சா பலம் அது இருபதாவது வேல்யூ பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தேஜக தேஜக என்றால் இது வந்து ஒரு வேல்யூன்னு சொல்லலாம் அல்லது புத்தி கூறுமை என்றும் சொல்லலாம் தேஜக என்றால் சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து செயல்படுதல் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்றது ஸ்கில் அப்படின்னா வியாபகாரிக சத்தியம்னு சொல்றோம் டிரான்ஸாக்ஷனல் ரியாலிட்டின்னு சொல்றோம் நாம் இருக்கின்ற சூழ்நிலையை சரியாக நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் பொதுவாக தேஜகன்னா பவர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இதை வந்து காக்க திருஷ்டிகின்னு சொல்வார்கள் காக்க திருஷ்டிகின்னா மிக அலர்த்தா இருக்கிறது ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இருந்தோம்னா அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் ஒரு மாணவன் ஸ்கூலுக்கு போற சூழ்நிலை கொஞ்ச நாள் தான் கிடைக்கும் அந்த படிப்பு ஸ்கூலுங்கிற காலம் கொஞ்ச காலம்தான் அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் வீட்டில் இருக்கிறோம் அது கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க முடியும் அந்த சூழ்நிலையை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் எந்த என்வரான்மெண்ட்ல நம்ம இருக்கிறோமோ அதை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் அதை விட்டு விலகி வந்தால் அதற்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ தேஜகன்னா ஸ்கில் திறமை சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் அடுத்து இருபத்தி இரண்டாவது கஷமா இது ஒரு முக்கியமான வேல்யூ க்ஷமாங்கிறதுக்கு பொறுமைன்னு ஒரு அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல மன்னித்தல் கஷமா என்றால் மன்னித்தல் இதையும் நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு இதனுடைய நுணுக்கத்தை தெரிந்து பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு வேல்யூ எப்படி வாய்மை உண்மை பேசுத வேல்யூவை கவனமாக புரிஞ்சுட்டு பின்பற்ற வேண்டுமோ அதே போல மன்னித்தல் பலர் வந்து இந்த மன்னித்தல்கிற குணத்தை பின்பற்றாததற்கு காரணம் அவர்களுக்குள்ளேயே இந்த வேல்யூ வராததுக்கு தடையா இருக்கிறது என்னவென்றால் ஒருவர் ஒரு தவறு செய்து விடுகிறார் நான் அதை மன்னித்து விடுகிறேன் இந்த மன்னிக்கிறதுக்கு எனக்குள்ள எந்த எண்ணம் தடையா இருக்குன்னா நான் மன்னித்து விட்டால் அவருடைய தவறுக்கு அவர் தண்டனை அனுபவிக்காமல் தப்பி கொள்கின்றார் அவருடைய தவறினால் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டேன் ஒருத்தர் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டார் கஷ்டப்பட்டு நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இந்த கஷ்டத்துக்கு பலனை அனுபவிக்காமல் அவர் தப்பிக்கொள்கின்றார் அதனால நான் எப்படி மன்னிப்பேன் நம்மை அறியாமல் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் தான் மன்னிப்புக்கு தடையாக இருக்கின்றது ஆனா இந்த மன்னிப்பை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம ஒருத்தரை மன்னிக்கிறதுனால அவர் செஞ்ச தவறுக்குரிய தண்டனையை அவர் அனுபவிக்காமல் போவதில்லை அப்படின்னா எதற்கு மன்னிக்கணும்னு கேட்கலாம் நம்ம மன்னிக்கிறதுனால அவர் செஞ்ச பாவத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர் அனுபவிப்பார் நாம் அவரை மன்னிப்பதனால் முதலில் பயனை அடைபவர் மன்னிப்பவர் தான் மன்னிக்கப்படுபவர் அல்ல ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது இந்த மன்னித்தல்கிற வேல்யூ யாருக்கோ யாருக்கோ வர்றது கிடையாது ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள தான் இது வருது ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் ஒருத்தர் தவறு செய்து விடுகிறார் பிறகு என்ன ஆகுது நான் அதை மன்னிக்கவே மாட்டேன் சில பேர் சொல்லுவார்கள் சபதமே பத்து ஜென்ம எடுத்தாலும் மன்னிக்க மாட்டேன் எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்தாலும் அந்த தப்பை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அவ்வளவு ஒரு கோபமாக அது மாறி விடுகிறது மன்னித்தல்கிற குணத்தை நான் பின்பற்றி விட்டால் முதலில் அது பழி வாங்குகின்ற எண்ணம் குரோதம் வெறுப்பு இவைகளிலிடமிருந்து நம்மை காக்கின்றது ஒருத்த நம்ம மன்னிச்சிட்டம்னா முதலில் பயனை அடைபவர் நாம் இரண்டாவதாக அவர் பயன் அடையலாம் அடையாமையும் போகலாம் அப்படி இந்த மன்னித்தனுடைய இரகசியத்தை உணர்ந்தால் நம்ம மன்னிப்போம் மீண்டும் உறவை வந்து ரீபில்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த உறவுகள் எல்லாம் கண்ணாடி மாதிரி எல்லாம் கிடையாது சில பேர் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் அப்படி எல்லாம் இல்ல அது கண்ணாடி மாதிரி அல்ல அது ஒட்ட வைக்க முடியாததுன்னு சொல்லி உறவுகள் அப்படின்னு சொன்னாவே அது பிளவுபட்டு பிளவுபட்டு சேருவது தான் உறவுகள் எந்த உறவுகளையும் ஒரு பிளவு இருக்கும் அதை ஜாயின் பண்றது என்னன்னா ஏதோ தெரியாத தெரியாத நேரத்தில் எப்படியோ செய்து விட்டார் ஏன் செஞ்சார் ஏன் எப்படி நடந்துட்டார் அப்படியெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் ஐ ஃபர்கிவ் யூ அன்கண்டிஷனி அதாவது நிபந்தனை இல்லாமல் நான் மன்னிக்கின்றேன் இது ஒரு ஆங்கிள் இனி ஒரு தத்துவவாதி ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஆங்கிள் சொல்றார் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மன்னித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே என்ன நீ செய்கிறாயினா உன்னுடைய தவறை நீ கரெக்ட் பண்ணுறதா மன்னித்தல்னு சொல்கிற நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ப பதில் சொன்னோம் இனி ஒருவனுடைய தவறை நீ மன்னிக்கிறது தான் மன்னித்தல் இவர் வந்து தலகீழா சொல்கிறார் உன்னுடைய தவறை நீ கரெக்ட் பண்ணுறதுதான் மன்னித்தல் அது எப்படி என்றால் ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்மை நடந்து கொள்கிறார் அது நமக்கு புண்படுற மாதிரி ஆயிடுச்சு நமக்கு மனப்பக்குவம் இருந்திருந்தால் அவருடைய செயல் நம்மை புண்படுத்தி இருக்காது நமக்கு மனப்பக்குவம் இருந்தால் அவருடைய பேச்சு நம்மை புண்படுத்தி இருக்காது அப்போ நம்முடைய மன பலகீனத்தினால தான் அவருடைய நடத்தை செயல் பேச்சில் நம்ம புண்பட்டிருக்கோம் இப்போ நம்முடைய பலகீனத்தில் நாம் புண்பட்டு விட்டு அவர் மீது ஒரு பழியை போட்டிருக்கோம் உன்னாலதான் நான் கஷ்டப்பட்டேன் உன்னாலதான் அவமானப்பட்டேன்னு மன்னித்தல்னு என்னன்னா அந்த பிளேமை கரெக்ட் பண்ணுறதா மன்னித்தலா உன்னால நான் கஷ்டப்படலை யாராலையும் என்னை துயரப்படுத்த முடியாது என்னை துயரப்படுத்த நான் எனக்கு அனுமதி கொடுத்தால்தான் நான் துயரப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபர்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது ாம் இனியொருவர் மீது ஏற்கனவே சுமத்திய பழியை கரெக்ட் பண்றதுன்னு சொல்கிற இந்த அளவுக்கு நம்ம சிந்திக்காட்டியின் பரவாயில்லை மன்னித்தல் உறவுகளை சேர்க்கும் இந்த மன்னித்தல்ங்கிற குண ஒருத்தனுக்கு இல்லை என்றால் கடைசியில் அவன் வந்து ஒரு பாலைவனத்தில் தான் வாழ்வான் அவனை சுற்றி எந்த மனிதர்களும் இருக்க மாட்டார்கள் மீர்னா நாய் வேண சுற்றி இருக்கும் அதுக்குரிய எ ஒருவரை ஒருவர் பிணக்கும் குறிப்பா ரிலேஷன்ஷிப் சில பேர்த்துக்கு அம்மா மேல கோபம் அப்பா மேல கோபம் அவனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க எனக்கு கொடுக்கல பிறகு உடன் பிறப்புகள் மீது வெறுப்புகள் பிறகு இன்லாஸ் இப்படியே அந்த உறவுகள் மீது வர்ற அனைத்து பிளவுகளுக்கும் மூல காரணம் மன்னிக்காத குணம் அதனால பகவான் வந்து நீ மன்னித்தல்ங்கிற குணம் உனக்கு இருந்தால் நீ ஒரு கம்ப்ளீட் டோட்டல் ஹியூமன் பீயிங் மனிதனாக இருக்க முடியும் அது வந்து க்ஷமா அடுத்த வேல்யூ திருதிகி அடுத்தது வந்து திருதிகி திருதி என்றால் உதி பவர் திரு என்றால் வில் பவர் இதையும் பகவான் பிறகு சொல்ல போறார் இந்த வில் பவரையே மூணா பிரிப்பார் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு சொல்லி அதாவது நல்ல விஷயத்தில் உறுதியாக இருந்தால் அது சாத்விகம் தவறான விஷயத்தில் இருக்கின்ற உறுதியைத்தான் நம்ம பிடிவாதம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து ராஜசம் அல்லது தாமசம் வில் பவர் என்றால் நாம் ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு நல்ல எதி ப்ராஜெக்ட் அது வந்து ஆன்மீகமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை நம்மளுடைய பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் உன்ன நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதற்கு தடைகள் வந்தால் அதை எதிர்த்து நிற்கின்ற சக்தி அதுதான் வில் பவர் அத வந்து பகவான் இங்க வந்து தெய்வீக குணம் அல்லது ஆரோக்கியமான தெய்வீக குணம் என்றால் ஆரோக்கியமான மனம் அசுரகுணம் என்றால் நோய் வாய்ப்பட்ட மனம் பத்ரிஹி நல்ல விஷயத்தில் மேலான விஷயத்தில் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற உறுதி திருதிகி அடுத்து இருபத்தி நான்காவது என்றால் இரண்டாக பிரிக்கும் பாஹ்யம் ஆந்தரம் பாஹ்யம் என்றால் வெளித்தூய்மை வெளித்தூய்மை உடலை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் ஆடைகளை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் வீடு சுற்றுப்புறங்கள் இதை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் அதான் சௌச்சம் ஆந்தரம் மன தூய்மை கண்ணுக்கு தெரியாத நம்முடைய மனதை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து பாஹியத்தை தான் சொல்ற ஏன்னா மற்ற குணங்கள் எல்லாம் மனதை தூய்மையான தூய்மையாக வைத்திருக்கின்ற பண்புகள் என்றால் தூய்மை இந்த தூய்மையை ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் வந்து நீங்கள் வீட்டை ஏன் அசுத்தமாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு லாஜிக் என்ன ஒருவர் சொன்னார் அதான் மனசு சுத்தமாக இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுற வீட்டை ஏன் அசுத்தமாக வச்சிருக்கேன்னா அல்ல மனசு சுத்தமாக இருந்தா போதும் இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னா அதற்கு அந்த அவேர்னஸ் ரொம்ப பேர்த்துக்கு இருப்பதில்லை ஏன் நம்ம வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை தூய்மையா வச்சிருக்கணும்னா அதற்கான காலத்தை கொடுக்கணும் அதற்காக செலவு செய்யணும் பொருளை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கான உழைப்பை கொடுக்க வேண்டும் இந்த மூணையும் கொடுத்தாத்தான் தூய்மையா வச்சிருக்க முடியும் டைம் மணி எஃபர்ட் இந்த மூணையும் ஆறு கொடுக்க தயாராக இந்த மூணுல தான் லோகமே காலத்தை கொடுக்கறதுல கெஞ்சத்தனம் பொருளை கொடுக்கறதில்லை உழைப்பை கொடுப்பதில்லை இந்த மூன்றையும் நம்ம தாராளமா கொடுத்தாத்தான் நம்ம தூய்மையா வச்சிருக்க முடியும் பிறகு அபரிக்கிரகம் தேவையில்லாத பொருளை வாங்கி வச்சிட்டு இருந்தா இந்த மூனை எப்படி கொடுக்க முடியும் தேவையான அளவு பொருளை வைத்திருந்து காலம் பொருள் உழைப்பு இத கொடுக்க தயாராக இருந்து தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் அது தெய்வீக குணம் அல்லது அசௌச்சம் பகவான் சொல்ல போறார் அது அசுர குணம் அடுத்து இருபத்தி ஐந்தாவது அத் துரோக அத்ரோகம் துரோகம்ங்கிறது பின்னாடி பகவான் சொல்ல போறார் ஒருவருடைய நம்பிக்கையை அளித்து விடுதல் அத்ரோகம் என்றால் யாராவது நம்மை நம்பினால் அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருத்தல் அவரை நம்பிட்டு கண்டிப்பா அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருப்பார்னு ஒருத்தருடைய மனதில் எண்ணம் வர்ற மாதிரி நடந்து கொண்டால் அதுதான் வாழ்க்கையில் நாம் அடையக்கூடிய பெரிய லட்சியம் அதுதான் பெரிய பேரு இப்ப அத் துரோக பிறகு இறுதியாக நிமானிதா ந அதிமான என்றால் டாமல்திமானதா தன்னையே உயர்வாக நினைத்து கொள்ளாமல் இருத்தல் இப்படி இருபத்தி ஆறு வால்யுவ மூணே மூணு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறி பவந்தி சம்பதம் தெய்வி அபிஜாதசிய பாரத ஹே அர்ஜுனா தெய்வீக குணத்துடன் மான மனதுடன் பிறந்தவர்களிடம் இந்த குணங்கள் இருக்கும் என்று சொல்கின்றார் ஆரோக்கியமான மனம் என்பது இந்த குணத்துடன் இருத்தல் இதுதான் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் கோரி இனி இதற்கு பிறகு வர்றதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமான ஸ்லோகங்கள் காரணம் என்னன்னா இதற்கு ஆப்போசிட்டா பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்ல போற இங்க என்னென்னலாம் சொன்னாரோ அதற்கு எதிராக இருக்கின்ற குணங்கள் எல்லாம் அசுர குணம் அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட குணம் என்ன இந்த உடையவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் கொள்கை எப்படி இருக்கும் அவர்கள் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கிறார்கள் இந்த உலகத்தை பத்தி அவர்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்ல போற அப்படி சொல்லும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஏதோ ஒரு சோகம் வர்றத பகவான் உணர்ந்தாரா என்னவோ அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்றேன் என்ன ஆறுதல் என்றால் ஒரு மனிதன் பிறக்கும் பொழுதே இப்போ உடல்ல சில நோயோட சிலர் பிறக்கிறார்கள் அல்லது சில பேர் செல்வந்தர்களாக பிறக்கிறார்கள் சில பேர் ஏழையா பிறக்கிறார்கள் பிறகு என்னாகின்றது அந்த ஜென்மத்தில் செய்கின்ற முயற்சியில செல்வந்தர்கள் ஆகிறார்கள் அல்லது செல்வந்தனா பிறந்து ஏழை ஆகிறார்கள் ஆரோக்கியமான உடல்ல பிறந்து ஆரோக்கியத்தை அழித்து விடுகிறார்கள் சில நோயுடன் பிறந்தும் ஆரோக்கியத்தை வளர்த்தி கொள்கிறார்கள் அதே போல பகவான் சொல்றார் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறக்கும் பொழுதே அவர்களுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மனதுடன் பிறக்கின்றார்கள் சில கேரக்டரோடு தான் நம்ம பிறக்கிறோமா பிறகு இந்த ஜென்மத்தில் நாம் செய்கின்ற தவத்தின் அடிப்படையில் சிலதெல்லாம் பேசிக்காக நல்ல குணத்துடன் பிறந்து இந்த ஜென்மத்தில் மனதை அழித்து கொள்ளலாம் அல்லது சிலதெல்லாம் நமக்கு கேரக்டர் கொஞ்சம் மோசமாக இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்தில் செய்கின்ற முயற்சியினால் நாம் மனதை அடையலாம் என்று சொல்லி இந்த மனித இனத்தில் எல்லாரிடத்திலும் நல்ல குணம் தீய குணம் இருக்கின்றது அவர்கள் இந்த ஜென்மத்தில் செய்கின்ற முயற்சியின் அடிப்படையில் அவர்கள் மனதை ஆரோக்கியமாக்கலாம் மனதை நோய்வாய்படுத்தலாம் இதனுடைய பலன் என்னன்னு ஆரம்பத்திலேயே பார்த்துட்டோம் இவ்விதம் கூறி பிறகு இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் அசுரத்தன்மைகளை வர்ணிக்கின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் அந்த அசுர குணங்களை ஆராய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நச்சதே போர் நமதாய் தே